0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, esto es Voltaje Sexual, yo soy Fernanda Robles. Bienvenidos a Voltaje Sexual, yo soy Fernanda Robles, aquí encontrarás tu espacio de libertad sexual, donde tus dudas y curiosidades serán resueltas por nuestros invitados. Jueves 12 de marzo de 2020, pasamos por un fin de semana bastante intenso, con movilizaciones de mujeres, con gritos de ya basta, vamos a dar un recorrido por todos los movimientos feministas, por todas aquellas mujeres que nos han inspirado, por aquellas mujeres que también han sufrido. El tema de hoy, feminismo. ¿El feminismo es una lucha por conseguir la igualdad completa? en términos económicos, sociales y culturales. Vamos a dar un recorrido histórico por todos esos movimientos feministas que gracias a ellas hoy contamos con varios derechos que nos hemos ganado uno a uno. En 1791, la publicación de la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana de la escritora francesa Olimpia Gouges le da la sentencia a la guillotina a la escritora poniendo en evidencia total la discriminación y violencia hacia la mujer. En 1792, la escritora Mary Wollstonecraft saca su libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, en donde nos da una reflexión sobre el principio de la libertad individual, razón, igualdad y fraternidad. En 1869, inicia el movimiento sufragista, los escritores Harry Taylor y Johnny Stuart Mill abren el campo de batalla promoviendo la ley del matrimonio, acceso de mujeres a la educación y denuncia la manipulación de sexualidad femenina como instrumento de control sobre las mujeres. En 1893, Nueva Zelanda se convierte en el primer país en admitir el voto femenino. Nos adelantamos muchísimos años y nos vamos a 1955, donde en México las mujeres emiten su voto por primera vez. Nos regresamos a 1908 y vemos el comienzo de los movimientos laborales feministas. El 8 de marzo de este año, inicia una protesta laboral en Estados Unidos para reclamar jornadas menores de 12 horas, mejores sueldos, el fin del acoso sexual en el trabajo y el fin del trabajo infantil. En 1947, la igualdad salarial entre hombres y mujeres se hace realidad en Suecia. En 1948, la Declaración de los Derechos Humanos, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, reconoce el principio de igualdad de derechos sin distinción de etnia, creencias, edad y clase social. En 1949, la publicación del libro El Segundo Sexo, en Francia, Simone de Beauvoir, nos da la pieza clave sobre la reflexión de las mujeres y su lugar en la sociedad En 1968 el debate sobre los derechos reproductivos de la mujer entra tras el invento de la píldora anticonceptiva La ONU incluye a discusión el control sobre la reproducción educación sexual y aborto legal En 1973 el primer precedente para la legalización del aborto en 1979 se hace oficial el Día Internacional de la Mujer por parte de la ONU. No solo se alude a la mujer trabajadora que paralizó la industria en 1908, también se rinde homenaje a las mujeres que murieron quemadas cuando sus jefes decidieron bloquear las salidas para evitar que abandonaran sus puestos de trabajo en la fábrica. En 1999, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. En cuestiones de números, el 80% de las víctimas son mujeres y niñas. En el 2009, la sentencia del campo algodonero evidencia las realidades sobre la violencia de género y se promulga por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir perdón a los familiares de las víctimas de los feminicidios en Ciudad Juárez, México, y facilitar el proceso de investigación sobre los crímenes. En el 2015, la marcha argentina Ni Una Menos se convierte en modelo de inspiración para muchas mujeres del mundo y se ha hecho réplica anual en Uruguay, México, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Pese a todos estos movimientos que se han dado, aún no se ha garantizado el derecho a la vida al trato digno y libre de violencia. En el 2020 parece que seguimos pidiendo lo mismo a excepción de la educación y el voto. El 8 de marzo se realiza la mayor movilización de mujeres y la Ciudad de México se pinta de morado. E integrantes de colectivos feministas hacen un pronunciamiento frente a Palacio Nacional en el que exigen al gobierno federal frenar los feminicidios y las desapariciones de niñas y mujeres, garantizar recursos presupuestales en favor de las mujeres, igualdad en todos los ámbitos, así como el derecho a decidir sobre su cuerpo. El 9 de marzo se convoca a un día sin mujeres, el 9 ninguna se mueve. Paro nacional que convoca a que ninguna mujer salga a las calles, Asista a trabajos o escuelas. Bajo las consignas, somos las voces de las que ya no están. No quiero ser la siguiente. No han muerto, las han asesinado. Estamos aquí con Yael Ramírez, ella es abogada, ya de casa, de voltaje sexual. Y el tema que vamos a abordar hoy es el feminicidio, un tema del... Cual desafortunadamente hemos tenido muchas noticias
1: Hola Fer, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación nuevamente Gracias a ti por aceptarnos y tuve la confianza
0: de decirte sobre este tema por la seriedad
1: Claro, sobre todo por el momento en el que estamos pasando en la ciudad, ¿no? Así es
0: pues vamos a empezar primero
1: conociendo qué es feminicidio. Bueno Fer, el feminicidio es el delito que el Código Penal nos describe como privar de la vida a una mujer por razones de género. Sabemos bien que existe el homicidio, que es privar de la vida a cualquier persona, ya sea hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-hombre, mujer-mujer, -hombre, ahí no hay distinción de sexos. Sin embargo, aquí en el feminicidio sí tenemos la distinción de que la víctima va a ser necesariamente una mujer y el código nos dice que es por motivos de razones de género todos nos diremos ¿y qué es eso de razones de género? bueno pues la legislación hace un listado de ocho supuestos en los que podrían determinarse que son razones de género cabe destacar que no tienen que juntarse los ocho que con que uno de estos supuestos se cumpla ya se puede catalogar como feminicidio. Entonces creo que sí es un tema muy importante, muy delicado y pues cabe hacer la notación que comenzaron siendo dos o tres motivos. Desafortunadamente se ha dado tanta esta situación que se ha tenido que, que aumentar este listado. Te comento, el primero de los motivos, el más evidente como una razón de género, es que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo en su cuerpo al ser el cuerpo encontrado presente violencia sexual el segundo de los supuestos nos habla de que se le hayan infringido lesiones es decir algún algún tipo de de tortura en su cuerpo que sean degradantes que se le haya mutilado alguna parte de su cuerpo que hayan sido antes o después de haberla privado de la vida incluso se ha aumentado a este supuesto los actos de microfilia otro de los supuestos que nos maneja el Código Penal es que el sujeto activo, es decir, la persona que la mató, eh, haya cometido previamente amenazas, acoso, lesiones o cualquier tipo de violencia en su entorno laboral, familiar o incluso escolar. Es decir, ahí hay una relación, un nexo con la víctima. De igual forma, otro de los supuestos es que entre la víctima y, la, y el activo, eh, haya habido una relación sentimental, laboral o docente. Eh, vamos, de igual forma se establece ahí una relación, ¿no? Quiero hacer aquí una pausa para hacer hincapié en que la ley nos dice eh, la persona activa. No nos dice que fue un hombre necesariamente, ¿no? Eh, pero la víctima necesariamente sí tuvo que haber sido una mujer. Otro de los supuestos es que eh, entre el activo y la víctima haya habido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, conjubinato incluso, noviazgo o hasta amistad. Ahí hay una, una relación de confianza íntima y va desde el matrimonio, una relación de sangre, etcétera, hasta lo más leve que puede ser una relación de amistad porque sabemos que pues, eso nos deja en un estado de vulnerabilidad con las personas de nuestra confianza. Otro de los supuestos también es que la víctima ah, la hayan dejado en un lugar público para que se encontrase su cuerpo Que pues desafortunadamente eh, son los que los medios de comunicación más nos hacen de conocimiento ¿no? También tenemos que la víctima pudo haber sido incomunicada O sea, eh, no hablamos ahí de secuestro exactamente porque ese es otro delito en el secuestro, pues, hay otros medios, otros fines, etcétera. Pero sí que se le haya uh, incomunicado, no se le haya permitido que se comunicase con las personas de su confianza, familiares, etcétera. Otro de los supuestos también importantes es que la víctima se encontraba en un estado de indefensión, es decir, que tiene una incapacidad para defenderse. Vemos el caso, no sé, pues, de una niña, vemos el caso de una persona con discapacidad, eh, cualquier supuesto, no, esto no es limitativo son ejemplos los que estoy dando pero eh, aquí el, el, el punto fino es que no tiene la manera de solicitar auxilio cabe destacar que aquí el código penal nos dice que a la persona que comete el delito de feminicidio es decir, que mate a una mujer y que se cumpla cualquiera de estos puntos se le va a imponer de 35 a 70 años de prisión también nos dice que en los casos en los que no se pueda uh, comprobar alguno de estos supuestos que les acabo de comentar se le aplicarán las reglas del homicidio.
0: ¿Cómo ves Fer? Oye, qué amplio es este tema. ¿Podríamos profundizar un poquito entre la diferencia del homicidio?
1: Sí, claro Fer. Como te comentaba eh, anteriormente pues la principal diferencia es que el homicidio es privar de la vida a cualquier persona sin importar su sexo. En el feminicidio necesariamente la víctima debe ser una mujer. Aunada a esto, la ley nos dice que para el feminicidio, como igual te había comentado, es de 35 a 70 años. ¿Sabes cuánto es para el homicidio? ¿Cuánto? De 8 a 20 años. La diferencia es muy grande. Desafortunadamente es por la necesidad de que estos casos han ido en incremento. Recordemos, el feminicidio es violencia por género por ser mujer específicamente no hay motivos más que esos y esto se refleja como te comentaba en las agresiones que sufre el cuerpo de la mujer previos o posteriores a haberle privado de la vida cabe destacar también que mucha gente tiene la idea de que el feminicidio es solo matar a una mujer y dicen, bueno, ¿qué vale más la vida de una mujer que la de un hombre? ¿Y por qué estos cambios en el, lo que te comentaba, ¿no? en, los, en el castigo, que es de tantos años la diferencia? No, quiero recordarles que este castigo, esta pena aumenta muchísimo por los motivos del que matan a una mujer por la situación en que encuentra en su cuerpo, por todo lo que sufrió previo al haber sido asesinada, por la confianza que depositó en su victimario, etc. No es que una vida valga más que la otra, es simplemente las razones por las que te mataron, y entre ellas la principal es que eres mujer.
0: ¿De dónde nace la necesidad de establecer la muerte de una mujer como tipo penal?
1: Mira... El tipo penal nace, muchos de nosotros recordaremos el tema, las muertas de Juárez. Eh, esto fue en Ciudad Juárez, sucede que ahí hay muchas maquiladoras, mu eh, trabajan ahí mujeres, empiezan a desaparecer y encuentran sus cuerpos mutilados, torturados, etcétera, en campos algodoneros que hay ahí mismo en Ciudad Juárez. La desaparición es tan masiva que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tema es, México no está haciendo nada para proteger a sus mujeres. Este caso, como te digo, llega, es una corte internacional que observa que en México está siendo muy reiterada esta situación y pues la penalidad no cambia, sigue en aumento el asesinato a las mujeres. De ahí viene el exhorto principal y México tiene que cumplir varias medidas para decirle a la corte, pues mira, ya estoy haciendo algo para que esto disminuya, ¿no? Entre ellas, la principal es esta, aumentar la penalidad a quien mate a una mujer con violencia. Entonces, yo los invito a que leamos, a que conozcamos, a que nos informemos. Es muy fácil opinar sin conocer de los temas. Eh, esto es una necesidad, desafortunadamente pero no está en el gobierno, no estén las autoridades, estén nosotros como sociedad que esto pueda cambiar definitivamente. Los abogados, las abogadas, únicamente estamos para hacer cumplir la ley. La ley es buena en su redacción, sin embargo, somos nosotros quienes decidimos si la aplicamos o no.
2: ¿Cuánto
0: dura más o menos un proceso de denuncia?
1: Mira, el proceso de denuncia nada más es muy largo. Desafortunadamente, tenemos autoridades que no son capaces, ineficaces. Sin embargo, eh, creo que lo vale. Creo que le hemos dedicado tiempo a otras cosas que no lo valen. Pero si nosotros le exigimos a la autoridad que haga su trabajo, la autoridad no va a tener de otra más que hacerla. Entonces, el delito, el menor que hayamos sufrido, violencia familiar, violencia psicológica, violencia económica, eh, todo esto, aunque parezca eh, algo inútil créanme que no, son antecedentes que nos ayudan a crear una conciencia esta semana la jefa de gobierno incluso anunció un programa en el que personal de la secretaría de las mujeres va a ir casa por casa visitando a las mujeres que residan en los domicilios para informarles en qué consiste la violencia, para brindarles apoyo, estas personas van a ir a dar información a las mujeres que vivan en cada domicilio y también pueden en ese momento llamar a las autoridades si se percatan de alguna situación de violencia grave. Creo que es una medida que desafortunadamente hemos tenido que llegar a esos extremos. Eh, la negación en muchos sectores nos impide ver muchos temas. Yo les invito a que abramos la puerta, a que si conocemos de algún caso, yo sé que no es fácil ayudar, yo sé que no es fácil poder llevar a cabo alguna acción pero simplemente con brindar la información de la que tengamos podemos apoyar mucho a alguna persona que así lo necesite. Así es, muchísimas gracias Yael por esta información tan completa. No, muchísimas gracias a ti Fer, me encanta que me des la oportunidad de comunicar un poco de lo que conocemos por la especialidad que tenemos y pues a tus órdenes. Muchas gracias Fer, muchas gracias a tu público.
0: Muchísimas gracias Yael. Recuerda seguirnos a través de Facebook C Voltaje Sex, Twitter C Voltaje Sexual, en YouTube Voltaje Sexual ya están todos los programas los puedes escuchar en el momento que tú quieras a través de Spotify también ya estamos en Apple y Google Podcast también ya estamos ahí así es que nos puedes escuchar a través de cualquier plataforma digital ya no hay pretextos si te lo perdiste si lo quieres volver a escuchar Voltaje Sexual está siempre siempre contigo en todas las redes sociales y plataformas digitales. Y por supuesto en nuestra página oficial www.cconoticias.info diagonal voltaje sexual. Ahí encuentras también todos los programas y de inicio me acompañas los jueves a las 4 de la tarde. Miles de mujeres salimos cada día a vencer miedos sociales a las que estamos expuestas por el simple y sencillo hecho de ser mujer el impulso y la fuerza de las mujeres que hoy aportamos a la lucha se toma de las figuras femeninas que nos regaló el pasado muchas de ellas alzaron la voz por la equidad de género y fortalecieron el sexo femenino estas mujeres tuvieron las agallas para afrontar momentos adversos y lucen victoriosas hoy en el recuerdo por ejemplo, Rosario Castellanos es considerada una de las pioneras del feminismo en México la poeta instauraba la inconformidad del mundo dominado por hombres Hermilia Galindo una de las primeras mujeres que exigían igualdad política en lo educativo laboral y social Sor Juana Inés de la Cruz fue señalada por su independencia intelectual y se convirtió en la máxima figura de las letras hispanoamericanas. Frida Kahlo, un estandarte feminista, más que un eje artístico, es un espejo de la realidad referente a la sexualidad. Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Muchísimas gracias a todas las que acudieron a esta convocatoria que se hizo a través de redes sociales. Gracias por abrirme esa herida que han cargado por varios años. Muchísimas gracias, de verdad, valoro cada palabra que me dijeron. Gracias por la confianza que le tienen a Voltaje Sexual, que me tienen a mí. Este programa es por ustedes, para las que no lo han dicho todavía. ...o las que no pudieron decirlo. Esta lucha todavía no termina. Y vamos por ese cambio real, por nuestras niñas y por todas nosotras. ¿Has sufrido algún tipo de abuso, acoso o violación?
3: Eh, sí, sí he sufrido este acoso eh, laboral, acoso sexual en el trabajo... Eh, por parte de en el que en ese tiempo era mi jefe este, me, me hizo tocamientos en los senos y pues nada este realmente no, no pude tener la opción de denunciar por temor a, a represalias
4: Abuso de en la primaria por mis compañeritos y por eh, niños que iban en grados Más adelantados Que yo eh, Pues me esperaban afuera De la, de la puerta de, Del salón Para que yo saliera Pero temía mucho Tenía mucho miedo Entonces no salía al recreo Muchas veces porque Tenía pavor De encontrarme a esos niños O sea eran niños que para mí eran grandes, ya eran niños grandes, pues, pero no me gustaba ser acosada ni molestada eh, por ellos. Posteriormente, a los 10 años, sufrió una violación fuera de, de la casa donde vivía y fue muy fuerte porque justamente un un chavo de 19 años eh, me vio sola, que estaba, estaba eh, como esperando y aprovechó para violentarme, ¿no? En pleno día, recuerdo que la dueña de esa casa es algo que nunca se me va a olvidar. La dueña de esa casa no quiso, o sea, me vio, vio lo que estaba haciendo y en ningún momento me ayudó. Eh, por alguna razón me sentía muy mal en ese momento, en el momento que estaba pasando todo y pues le inventé una historia a este chavo y le dije que ahí mismo donde estábamos sentados eh, se había le había pasado algo a otro a otro joven pero pues me inventé de esa historia para zafarme de, de ese tipo. Y terminé logrando, luego se fastidió, no sé, pero me dejó, me dejó ahí. Y recuerdo que toqué la puerta. Seguía tocando la puerta, pero con mucha insistencia. Nadie me abría. Y en ese, justo en ese momento llegó mi madre hizo lo que ella no quería que hiciera, que hiciera escándalo porque me quedé afuera esperándola, entonces recuerdo muy bien que entramos y me dio una chinga y pues no me atreví a decirle lo que me pasó porque iba a recibir golpes y más golpes de los que ya había recibido y preferí mejor callarme y pues hasta la secundaria fue cuando expuse mi violación con mi mamá en un momento donde ella me me estaba reprendiendo y lo hice para Desarmarla, que logré el objetivo, pero sí fue muy fuerte, fue muy impactante. Eh, no he sufrido abuso, ni de acoso,
5: ni violación. Qué bueno, ¿no? Sí he sufrido de acoso y fue en el metro. Un hombre me enseñó su miembro en lo que en lo que me veía. Se estaba tocando.
6: Sí he
7: sufrido acoso laboral. Acoso. Yo
6: de joven nací y crecí en un barrio de La Merced. Y la verdad sí me sentía acosada por mi forma de vestir. Y muchas veces fue tan fuerte la intimidación que no me gustaba usar mi uniforme escolar. El abuso lo sufrí en la calle con miradas morbosas y algunas veces tocamientos oh, vulgar, vulgar, o así que piropos que me hacían sentir que ser mujer es algo malo. Cuando llegué a la adolescencia no me gustaba usar falda, pero el acoso continuaba si usaba pants o pantalón. De por sí, mi forma de vestir no fue tan, tan a la moda porque mi situación económica no era tan buena. Pero por el solo hecho de ser mujer, veía las cosas más complicadas. Desde querer salir a jugar fútbol con mis hermanos, donde sufría algunas veces por los insultos, ¿no? me decían que era machorra. En la prepa me corté el, el pelo de una manera corto, muy corto, por comodidad y rapidez. ...y no faltó quien me dijera Lencha. terminó ter un término que para mí es despectivo, del cual desconocí el significado en ese momento. Me casé y, lamentablemente me tocó un esposo machista, el cual cayó, el cual siempre me hacía callar la voz. Yo pensé que así debía ser porque nadie decía nada y el día que quise dejarlo recibí muchos consejos... ...pero uno que me molestó bastante, pues me dijeron debes esperarlo en casa, me, de me divorcié después porque me di cuenta que mi matrimonio era una farsa, donde el macho podía tener varias mujeres y salir con ellas sin ser molestado en ningún sentido, y si le reclamaba decía que él era el hombre. Me divorcié y fui a terapia para poder superar todo el maltrato psicológico del que fui presa por 15 años. Recuerdo que él no nunca quiso cargar a mis hijos porque no era su obligación, solo lo hacía cuando sacaba fotos y para el recuerdo. Si había problemas, yo era totalmente responsable de lo que pasara con su educación y si le pedí ayuda solo, solo era para que los insultara y los humillara y a veces por cualquier cosa recibí insultos tanto yo como mis hijos. A mis 42 años, un día descubrí un gusto por una mujer y eso me volvió lesbiana. Por, de, por desconocimiento de mí misma y de mis emociones, pues no me di cuenta antes y me arrepentí de este hecho porque siento haber desperdiciado mucho tiempo por encajar en una sociedad falsa. Descubrí que la única forma de, empoderar, de empoderarme y ser una mujer fuerte era ser independiente de mi opresor, que era un macho, lamentablemente era un hombre. Tal vez me, me, me escuché mal, pero apenas hice un comentario en Vox Populi de lo que pienso, de unos carteles eh, que apenas subieron hace unos días. Pero tuve que borrar mis comentarios porque fui discriminada por mi, por mi orientación sexual. Por, por cómo me vieron ya que vieron mi foto y me estalquearon y los insultos venían de hombres y mujeres donde me dijeron que, que dónde había estudiado que hablaba que hablaba de mi vida personal y que qué mal que me había ido de esa manera a lo que pensé que pues es una doble moral la verdad eh, el machismo mata a muchas mujeres la orientación sexual yo creo que o ser lesbiana no ha matado a nadie también sufrí eh... El típico arrimón del metro, las manoseadas, que definitivamente ni las provoco, ni las busco, ni me gustan. Y sin embargo, sufrí este tipo de acosos. Cuando entré a trabajar, también sufrí acoso laboral por parte de algunos jefes. Y algunos me despidieron porque no quise pues, aflojar, ¿no? como ellos dicen. Y definitivamente mm, he sufrido muchos abusos. Eh, y todo esto a consecuencia pues también del machismo y de que el hombre se siente superior a las mujeres
7: acosos y abuso tal vez como que trataron pero no llegaron a violarme
3: ¿te da miedo salir a la calle? en ocasiones me da miedo sobre todo cuando es noche y voy yo sola sí me da miedo salir a la calle eh, por lo regular tomo mi mi vehículo, mi auto, y me da miedo a veces salir de algún lugar o de mi hogar, si ya es muy noche y aunque voy en mi auto, me, me da miedo no estar acompañada.
4: Pues sí, o sea, hay veces que de repente veo en, en los medios de comunicación, y sobre todo en las redes sociales, el caos, catástrofe, porquería y mierda que pasa a muchas personas de nuestras mujeres, y ahí me da mucha paranoia. De hecho, justo cuando veo esas noticias es cuando me da paranoia y empiezo a pensar que todo puede pasar. Pero procuro que no me domine también el miedo. Es, es algo que he vivido desde, desde que tengo uso de la razón. Nací en el principios de los 90 y si algo tengo bien marcado desde que desde niña se me educó de los feminicidios en cuanto a que siempre han estado latentes. Primero eran las mujeres de Juárez o las muertas de Juárez. Posteriormente eran en las zonas aledañas de la ciudad y por último aquí no. Y sí, eh, es complejo, es difícil, da miedo sí es un hecho pero el miedo ha generado mucho dolor en, en mi persona, en mi cuerpo, en mis emociones y procuro que no dominen lo suficiente para que también yo me permita vivir, ¿no? Que, como decía en su momento, nosotras ya hacemos, ya ejercemos un acto revolucionario al, al decidir abrir los ojos, seguir con nuestras actividades y por supuesto, seguir a las calles a seguir con, con nuestras vidas.
1: Eso ya es un acto revolucionario. Por supuesto, eh, me da miedo eh, usar luego el transporte público, precisamente por los asaltos. Eh, obvia, he escuchado que hay este, en algunas ocasiones que las violan y todo eso, entonces esa parte sí, sí me da miedo.
5: Sí, sí me da mucho miedo salir a la calle y no poder regresar a mi casa sana y salva, que me pueda pasar algo, o a mi mamá o a alguien más, mis primas o amigas.
7: Sí me da miedo salir a la pues calle. Pues, ¿demasiado? Um, a veces sí. Antes no, como que no, pues no sé, no, no me daba tanto miedo salir de noche, pero como que últimamente sí, ya como que no me da tanta confianza andar sola en la calle.
0: ¿Qué te enoja de la sociedad?
3: Eh, me molesta que a veces haya como eh, cierta subestimación en cuanto a, a ciertas actividades, o sea, si son actividades que quizá eh, debas desarrollar con un conocimiento previo de plomería, de carpintería, de, de mecánica en general, o sea, de ese tipo de actividades, que por lo regular son como para de conocimiento de hombres supuestamente este pues nada que te subestimen, que no sepas hacerlas o, o en ese mismo ámbito como eh, la subestimación en cuanto a toma de decisiones en cuanto a liderar un grupo de trabajo de, de lo que sea no este, creo que sobre todo tiene que ver con el con el aspecto laboral
4: me genera conflicto que no entiendan lo que es ser mujer en este mundo. En cada parte del mundo, las mujeres tienen una lucha constante. Si sí, una cosa que me caga es de que me digan que por qué, porque, que para qué chingados hacemos los, las marchas. Que deberíamos de tomar acciones como las compañeras feministas kurdas. De verdad, cuando, cuando escucho, es me, me, me genera pues demasiada rabia, ¿no? Porque ni tenemos ni el mismo contexto, ni vivimos lo mismo, ni tenemos las mismas necesidades en cuanto a sobrevivencia culturalmente porque somos bien distintas pero eso no impide que cada cada mujer del mundo luche de una forma bien personal para seguir adelante porque hay una violencia que se ejerce en nosotras y también hay una, una violencia que ejercemos nosotras porque así se nos ha educado y así se nos ha enseñado una, ...una cultura violenta... ...bien interiorizada... ...desde que nos... ...educan... ...de chiquitas en la casa... ...como primera institución... ...claro que uno... ...pues no lo ve ¿no? ...o sea... ...no lo analiza... ...a estos términos... ...o sea... ...lo ve por fuera... ...pero en realidad... ...no... ...no, no se cuestiona... ...qué hay dentro... ...no... ...aquí en la Ciudad de México... Es también otro contexto bien distinto, ¿no? Como ya había comentado anteriormente, yo crecí con las muertas de Juárez. Con ese contexto yo, yo crecí, con ese temor. Crecí con un árbol genealógico de mis ancestras en la que la mayoría han sido violentadas, violadas, acosadas. Si yo, yo elijo ser mamá en corto, largo plazo la neta yo no quiero que mi hija o mi hijo sigan esa misma, esa misma línea de la, de, de la familia, de, o sea, de por qué chingados todos tienen que, que estar violentados, no es algo muy difícil es difícil hacer entender a tus propias mujeres que es importante que no que no callemos sin embargo, ellas mis ancestras, incluyendo a mamá son las principales que me han dicho que no tenga miedo al salir de las calles, ¿no? Y, y esa información, esa sí la tomo, ¿no? E invito, ¿no? Que, que salgamos con toda la fortaleza, que salgamos con toda la oración al universo, que salgamos decididas a que planeta pues, nadie tiene el pinche derecho de ejercer su, su mierda en nosotras. Nadie, ¿no? Nadie ni hombres ni mujeres, ¿no? Pero sobre todo hombres, que para eso que para parece que a algunos de esos pendejos se les hace bien fácil masturbarse, bien fácil acosar, como como o sea, como si no pensaran, como si no evolucionaran estos cabrones, como si no, no existiera algo más allá. Pero en fin, ¿no? Lamentablemente. Algunos compas se quedan en este desmadre... O sea, ni siquiera animal o son sea, un, un pedo ya... Ya atrofiado... O sea... Ya es un pedo muy atrofiado... Que... Lo justifican... Con su pinche... Teoría de que... Es, no es normal que un hombre... Tenga impulsos sexuales... Ah, no mames... Eso nos lo no los educaron... Y nosotros... ...nos la creímos... ...se me hace una reverenda mamada que... ...que, no, que no, no se analice... ...que no se... ...analicen los actos... ...que no se analice la realidad... Y ...ni su propio pensamiento... ...entonces sí... ...me molesta que la... Que, ...que... ...sobre todo la gente que está en contra... ...o la gente que... ...tiene escasos argumentos... ...para señalar... ...como que no agarren el pedo... ...o sea... Simplemente no no lo han vivido, porque es bien fácil de, 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 de señalar y decir lo que es y lo que no es, cuando duermen tranquilos, cuando no tienen esa, ese pavor de que si llegan vivos a su casa, o sea, no. Entonces creo que sí son tres emociones que tengo en, en cuanto a la sociedad que... A la tipo de sociedad que, que de verdad no piensa. Rabia, dolor y temor.
1: Eh, prácticamente seguimos en un mundo machista, ¿no? Este, donde creen que uno no, no puede ser autónoma, independiente. Pero bueno, pues es la realidad que se vive hoy en día.
5: Me molesta que en pleno siglo XXI y en un país en en vías de desarrollo es aún no, es difícil aceptar que haya una oleada de feminicidios que registra el país pareciera que la sociedad muestra consternación eh, pero en poco tiempo parece que nada pasó lo mismo que decir borrón y cuenta nueva es necesario reconocer la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, aspectos que limitan el, el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos y libertades que tenemos todas las mujeres. No es posible que seamos indiferentes al tema que, y es fundamental que la ciudadanía tome más conciencia sobre esta terrible situación y saquemos la fuerza y la valentía para ayudar a estas mujeres que son víctimas de la violencia. Tenemos que realizar denuncias correspondientes y no continuar mostrando una conducta de indiferencia como lo que ya he dicho, como si el asunto no fuera de nosotras. Una simple llamada al 911 puede salvar la vida de una mujer y proveer de bienestar a una familia. Es atroz enterarse que mujeres jóvenes con toda la vida por delante y con hijos pequeños mueran en manos de su pareja o de algún otro hombre. No podemos aceptar que las mujeres pierdan su vida por las mortales relaciones de poder y la complicidad de quienes no lo denuncian y conocen la situación.
1: Cuando uno intenta alzar la voz y quejarse, este termina siendo un fracaso,
7: considerándose el tema como algo común o normal. Que den una opinión, pues algo brusca y hablen sin saber. Estás escuchando
0: Voltaje Sexual con Fernanda Rebles.
1: Desde niña fui rompiendo el esquema de la vida Partiéndome la madre en cada menester que impida Discutirme en laberintos que decían sin salida Cuando veo a mi madre el orgullo se destila por los poros
0: Algo que nos quieras compartir donde hayas demostrado el poder de ser mujer
8: Fue en mi oficina, en mi área de trabajo este, mmm, Mi área de trabajo es un... Es este área administrativa y ahí acostumbran a a que la persona que llega saluda a todos, ¿no? De beso, a todos, a todos, así te caigan bien, te caigan mal, tenés que saludar a todos. Hasta que un día yo, no me tardé tanto, ¿verdad? Pero reaccioné y dije, ¿pero por qué voy a saludar a todos, ¿no? Sí. Si, uno que otro ya me caía mal y tenía que saludarlo de beso era tan tan eh, denigrante para mí tener que saludar a alguien de beso que me cayera super mal y, y aparte de todo pues eran hombres ¿no? a los que yo no quería saludar porque son hombres encajosos hombres que si apenas si los tocas ellos ya te quieren estar abrazando y cosas así, entonces yo dije, lo siento mucho, lo dije delante de todos un día, lo siento mucho, ya no voy a saludar a, a todos, ¿no? Nada más hago un saludo general, buenos días, buenas tardes, y hasta ahí. Y yo nada más saludo de beso a las personas, en su mayoría mujeres, que me caen bien, ¿no? Ya no tengo que saludar a todos de beso. A mí se me hace ya tan pesado. Es más, llegaba a la oficina y decía, ¡Oye! aquí está este menso! ¡Aquí está el otro! ¡Aquí está! Y tengo que saludar. Pero no. Ya un día sí me cansé y dije, ¡No, ya! Hasta aquí llegaron. Y pues ya de ahí en adelante también hubo otras personas que también dejaron de saludar de beso y pues se quejaban de lo mismo, pero no decían nada, ¿no? entonces pues yo como que me sentí como empoderada para decir las cosas.
2: Uh, cuando yo estuve en el CETIS, bueno siento que fue como que el momento en el que más he demostrado mi poder de mujer, uh, mi maestro de física me reprobó, me dijo que me ponía el 7 que me faltaba para pasar si la hacía sexual le dije que no. Lo intenté reportar, me dijeron que no me creían porque ese maestro llevaba mucho tiempo ahí, nadie había tenido una caja de ese tipo. Y pues bueno, hice el examen este, extraordinario y pues fui de las más altas en pasarlo. Y pues no sé, como que les demostré que, pues o sea, siento que fue un momento muy padre porque les demostré en su cara que podía hacerlo sin necesidad de hacer algo como lo que él me estaba proponiendo.
0: ¿Has sufrido algún tipo de abuso, acoso o violación?
8: Sí, he sufrido acoso en el trabajo acoso laboral y estoy en la Secretaría de Educación Pública. Este, donde se supone? Se supone que hay gente... Mmm, pues, gente culta, bueno, no culta, estudiada... No todos, obviamente, pero ahí en esa área administrativa hay mucho acoso laboral. O sea, es como te digo, o sea, no puedes dar así como que un abrazo porque ya todos este, quieren un abrazo, ¿no? O se pasan del abrazo. Tú luego luego sientes como mujer cuando te abrazan y te dan un beso cercano a la boca, cosas así. Entonces, este, sí he sufrido, acos, sufro acoso laboral. Y, y sufrí una violación um, con uno de mis mejores amigos. Bueno, no tengo muchos. Eran escasamente dos, uno de ellos. es, Uno de ellos abusó de mí, me violó. Eh, fue un día que, que yo no acostumbro a tomar pero ese día se me ocurrió tomar estar a gusto eh, muchas cosas entonces, ah, porque era mi graduación de la universidad entonces pues decidí festejar como casi todos los de ahí entonces cuando festejé pues resulta que y obvio, como era mi amigo, pues lo invité y le dije, ah, pues estoy en mi graduación, que no sé qué. Fue, estuvimos tomando así varios amigos, ¿no? Varios amigos míos, hombres y mujeres de la universidad, entre esos él. Y luego él ya dijo, no, pues vamos a mi casa a seguirla, que no sé qué. Y una disque de mis mejores amigas y mi comadre me dejó ahí en su casa de él, disque a dormir, teniendo mi casa a unas calles. O sea, de su casa de él, yo estaba como a tres calles de mi casa. Y pues la niña dijo que se le hizo fácil y, y pues me dejó ahí con él, a dormir sin bronca. Y pues obviamente no dormí. Yo estaba súper noqueada con el alcohol. Eh, ya después dijeron en el MP que, que había sido un alcohol adulterado o que me habían puesto algo en el alcohol. Porque sí, sí me puse fatal. Y, o sea, no tomé tanto como para decir este sí, me acabé una botella y por eso me puse así, ¿no? No, no fue nada de eso. Entonces... Unos agentes me dijeron que al parecer me habían puesto algo en la bebida. Él. Y sí, él es un tipo, un licenciado de esos rateros colmilludos. Y ese güey, pues, se, se la sabía, ¿no? O sea, hablaba de tantas y mujeriego. Nunca tuvo los huevos para decirme, oye, quiero contigo, cosas así. Nunca, 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 ¿eh? Nunca me, me insinuó nada, nunca se me acercó de más nunca y ese día pues yo te digo que estaba así súper noqueada y ya cuando reaccioné fue hasta el día siguiente ya no supe de mí ya no supe a qué hora se fueron, cómo me dejaron este, por qué ya todo eso lo, lo fui construyendo conforme los días y yo, mi mejor consejo hice mi demanda fuera de tiempo por temor y como él es licenciado pues yo tenía así miedo no miedo, pena todo entonces este pues yo, yo fui la causante bueno no este en ese aspecto de no levantar la demanda pues yo fui la que la riego entonces yo, mi mejor consejo sería que también se cuidan de sus mejores amigos, de la familia, porque ahora que estuve yo en, en esos asuntos de, de mujeres violadas, todos, todos esos asuntos eran de hermanos, padres, tíos, sobrinos que violaban a las mujeres. A mí afortunadamente nunca me pasó ni con mi papá, ni con mi hermano, con nadie de mi familia, me pasó con el mejor amigo. Y, y, y mi mejor consejo es eso, que nunca, 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 nunca confíen en, ni en tu mejor amigo, ni en tu mejor amiga. Así digas, es mi hermana, es mi hermano, no, 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 eso no existe. Así es que ese es mi mejor consejo.
7: Pues sí, desgraciadamente sí he sufrido eso. Fue una pareja de mi mamá y posteriormente mi cuñado. Fue difícil porque yo era una niña y hasta la fecha, bueno, más o menos, hasta ahorita lo pude decir. Pude decirle a mi familia qué pasó. Y es un alivio porque es algo que cargué muchos, muchos años. Y era difícil porque convivía no con la persona Y es feo porque te quedas marcada Y, y es algo que en verdad no le deseo a nadie Y al ver que pues todas pasamos por eso Que es, o sea Que pasas por algo que todas pasan y se ve relativamente normal Dices huevos, o sea ¿Cómo...? Algo tan culero, pues tan cotidiano.
8: ¿Qué piensas de las autoridades? Lo mismo que piensa casi la mayoría de los mexicanos. Las autoridades son nefastas. Cuando a mí me tocó lo de la violación, me dijeron que quizá yo había provocado a mi violador, que, que había mujeres que nada más iban a levantar la demanda para meter en problemas al, al susodicho que cómo iba vestida, me trataron... Pues me trataron mal, o sea, eh, machistas, ¿no? Y, y que yo este... Y que pues se supone que yo era su amiga, que casi casi no te quejes, ¿no? Porque tú estabas ahí. Sí hubo cosas a favor de la violación, hubo una demanda, se siguió. Eh... Al parecer el tipo pagó un dinero y ya se acabó ahí lo de... Ahí se acabó el caso. Desafortunadamente como yo no tuve más dinero, pues no me lo pude fregar. ¿no? Pero pues sí, en efecto las autoridades muchas de las ocasiones necesitas tener dinero para hundir a alguien. Y si no lo tienes, pues te hunden a ti o ya no pasa nada. Así de simple.
2: Pues yo pienso que realmente las autoridades no nos ayudan a nosotras porque yo he sufrido varias veces acoso callejero, lo he tratado de denunciar y no han hecho nada, Este he sufrido violencia por parte de hombres y tampoco han hecho nada entonces creo que no, 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 no estoy conforme con ellos, no sirven de mucho y pues creo que lo mejor es que una se defienda sola
7: pues las autoridades sinceramente no hacen nada, Re, desgraciadamente aquí te tachan de chillona, de chismosa, hay tantas autoridades machistas, o sea, nos encontramos de todo, también hay buenas, pero la mayoría te dicen, hija, no podemos hacer nada, y lo que hacen es muy poco, realmente no siento ningún apoyo. Yo creo que el único apoyo que tenemos es de nosotras mismas.
8: ¿Qué te enoja de la sociedad? De la sociedad me enoja el machismo. Me enojan las mujeres alcahuetas. Las mujeres que, que tienen hijos varones y les alcahuetean muchas cosas, diciendo que sus hijos son unos chingones y que cuiden a sus eh, cuiden a sus niñas porque ahí va mi hijo esos comentarios estúpidos no eh, me molesta que que sean mujeres agachonas que si las está maltratando el novio eh, ellas se dejen y todavía digan que lo aman pues ahorita que estamos viviendo todo este momento de de tener un equilibrio entre que sea equidad de género, un equilibrio entre hombre y mujer. Creo que todavía nos faltan muchos años para que haya un verdadero cambio y pues todo está en uno. Cada quien debe de poner su granito de arena para cambiar algo y ese algo va a cambiar tu mundo alrededor, tu gente, tu familia entonces todo está en uno yo digo que no hay que quejarnos de, del presidente del país que estamos viviendo en un país lleno de problemas, violaciones matan mujeres, pobreza o sea no hay que quejarnos hay que poner cada quien nuestro granito de arena, si un hombre te maltrata a la primera de cambios ahí nos vemos eh, no perdonarlo, ¿no? Ya nada más les llevan al día siguiente flores y ya, los perdonan. ¿Y a qué cae uno? Hasta el día que te matan. Entonces eso también es parte, culpa de, de uno como mujer. Hay que querernos otros
2: otros centímetros más. Pues creo que lo que más me enoja es el trato que recibimos Diariamente, o sea, el, el tener que estarnos cuidando todo el tiempo en la calle El tener que pensar, ¿qué me voy a poner para que no me estén molestando? O sea, y aún así te molestan, es el colmo Y pues, o sea, creo que más que nada es eso, ¿no? El machismo que vivimos diariamente y que no se dan cuenta Y está tan normalizado que no lo quieren cambiar Y nos tratan de locas y... Pues eso, o sea, más que nada el machismo que sufrimos
7: que piensen que por tener respeto estamos ganando algo, cuando en realidad es un derecho de cada persona ser respetada, ser amada, ser todo. Eso me caga, me caga que tengamos que buscar algo que tenemos que recibir sin pedirlo. Me choca que a veces entre mujeres no nos apoyemos, que nos pongamos unas en contra de otra, que los hombres sean como son, no todos, pero igual, yo siento que no es cuestión de género, no, pues, de apoyo, ¿no? O sea, entre todos. Y pues eso es lo que siento feo, porque, bueno, ahorita me alegra que como que todas nos estemos dando el valor de contar lo que nos pasó alguna vez, lo que nos marcó. Me agrada que nos estemos apoyando entre todas y que muchos hombres también nos estén apoyando y nos estén creyendo. Y, y ojalá en verdad que nadie pase más por esto otra vez.
0: Mismas oportunidades, mismos derechos. Esa es la esencia del feminismo.
2: Que tiemble la tierra cuando una mujer. Levanté la cabeza.
0: Muchísimas gracias, hemos llegado al final del programa. Gracias por escucharnos. Te espero el siguiente jueves a las 4 de la tarde a través de www.ccnoticias.info. En YouTube también nos escuchamos, en Spotify, en todas las plataformas digitales también ya estamos, así es que ya no hay pretexto. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue El Voltaje Sexual. Yo soy Fernanda Robles. Adiós. Hablemos de sexo sin censura, participa y aprende todos los jueves a las 4 de la tarde a través de CCO Noticias con Fernanda Robles en Voltaje Sexual.